0: al podcast del Centro Cristiano de Ojo. Conéctate,
1: tenemos un lugar para ti.
0: Bueno, dice así. Aquel día en el libro de Moisés, perdón, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue ya descrito, en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por cuánto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera? Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasif, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías... Y le había hecho una gran cámara en el cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite. Que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y, a la, y la ofrenda de los sacerdotes. Hasta ahí vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, háblanos a través de ella. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros entendamos el mensaje que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, estamos en el mes de la santidad. Esta noche le quiero hablar bajo el mes de, el te, perdón, esta noche quiero hablar bajo el tema santidad práctica. La santidad para ser santidad tiene que ser práctica. Si no hay santidad, práctica no es santidad, es religiosidad, verdad. Y no queremos ser religiosos, tampoco queremos ser libertinos, que son los dos extremos de la santidad. Entonces, cuando hablamos de santidad no se asuste. la santidad tiene que ser practicada y tiene que ser algo natural en el hombre de Dios que la ha recibido de parte del señor. Yo se lo explico esto el día domingo en la palabra de Dios. Vemos grandes personajes, ¿verdad?, que realmente por descuido no practicaron la santidad porque vieron que Dios estaba con ellos sencillamente. Vamos a ponerle algún ejemplo, Sansón. Sansón es la típica persona que está sirviendo a Dios y que Dios lo está respaldando. ¿Recuerdan lo que había pasado con Sansón? Sansón había sido escogido desde el vientre de la madre. Su nacimiento fue un nacimiento milagroso. Su madre no podía tener hijos, se le presenta un ángel y nace Sansón desde ahí. Y dice la Biblia que Sansón fue, ¿sabes qué? Fue Nazareo. La palabra Nazareo es consagrado o santo al Señor aún desde el vientre de su madre. Pero ¿qué sucedió? Cuando creció, dice la Biblia, que Sansón comenzó a desviarse. Los Nazareos, Sansón no es que perdió su santidad cuando se cortó el pelo, no señores. Esa fue la última cosa que tenía Sansón. Los nazareos no podían acercarse a muerto, no podían beber vino, no podían comer uvas, no podían comer nada fermentado. Pero Sansón, ¿qué hizo? Todo lo que no debía hacer lo hizo. Mató a un león y se acercó después de muerto el león. Él no podía hacerlo. Comió miel de, del panal que le había nacido al, al león que él mismo había matado. No podía comer miel, menos de un muerto. Cuando mató a los mil filisteos, ¿con qué los mató? A ver si alguien sabe la Biblia. Ok, con la quijada de un burro. Es decir, cogió, si es una quijada de un burro, cogió un hueso y un hueso sale de un muerto. Ok, ¿qué no podía hacer? No podía hacer un montón de cosas. No podía acercarse a nada inmundo, pero le gustaban la timnatea, que estaba fuera de Israel. Después le gustó una filistea ramera y terminó, ¿con quién? Con la tercera mujer que tuvo. Dalila. Es decir, Sansón siempre estuvo diciendo a mí no me pasa nada, Dios está conmigo, Dios me está respaldando Pero el momento hermano en que perdió a su caballera fue lo último que Sansón tenía de Nazareo Todo lo demás lo había perdido Entonces su santidad vino abajo y Dios dejó de respaldarlo ¿Por qué? Porque a veces los seres humanos somos así Pensamos que la santidad es un asunto de guardarlo en el templo y no en la vida diaria. Cuando una persona se convierte a Cristo debe entender que toda la vida se convirtió a Cristo. Es decir, su vida física, su vida familiar, su vida en su trabajo, en, en lo que hace, en lo que camina, en todo lo que hace se convirtió. No se convirtió solamente en el templo, se convirtió en su vida. Totalidad. Por eso la santidad tiene que ser práctica y tiene que ser vivida en todas las áreas nuestras, ¿verdad? Así que la santidad realmente respalda y puede darte exactamente conquistas que nadie más las tiene porque Dios está respaldando. Mire mi querido hermano, cada vez que Dios quiso arreglar algo, ¿sabes qué hizo? Primero arregló la santidad práctica, del pueblo. En Eneas capítulo 13, que acabamos de leer, dice la Biblia que pues leyeron el libro de Moisés, no lo habían leído, y de repente se encuentran que los amonitas y los moabitas no podían entrar a la casa de Dios porque se habían ido contra el Señor, tenían que ser prosélitos. Pero ¿qué había ocurrido? Escuche bien esto, el sumo sacerdote había emparentado, ¿con quién dice? Con Tobías. ¿Quién era Tobías? Sobías era, ¿sabes qué? Parte de los moabitas Que estaban en contra de la reconstrucción del templo ¿Y que había hecho el sumo sacerdote? Le había hecho un cuarto dentro del templo Para que lo tenga como bodega ¿Qué le parece a usted? Si un día de estos usted viene a la iglesia Y ese cuarto que está atrás, esa oficina de atrás Le hemos dado a una persona que es un drogadicto, que trae mujeres a ese cuarto y que en medio del culto hace una
1: fiesta dentro del cuarto. ¿Qué creería usted? Dígame usted, dígalo. ¿Quién le dio permiso a ese tipo? ¿El pastor sabe eso?
0: Y le aseguro que usted ya ni volvería a la iglesia. De repente estamos en el culto y sale fumando ahí, ¿verdad?, Tobías hermanos Dios les bendiga ahora vivo aquí eso era lo que estaba pasando es más se habían mezclado Escuche bien esto se habían mezclado entre los israelitas con los moabitas y las samonitas es decir que se habían dado en casamiento la santidad tiene que ser práctica ahora escuche esto por favor Recuerda, eh, ahí está la historia que dice de Balán. ¿Recuerda quién fue Balán? Un profeta que terminó siendo ¿qué? Un adivino. Que dice la Biblia que cuando Israel estaba pasando, ¿verdad? Por, por, la, por la parte de afuera de Moab, le dijeron los israelitas, miren, déjenos pasar y nosotros pagaremos el paso real y vamos a ir por el camino. Les vamos a pagar el alimento, el agua. Y ellos no quisieron hacerlo. Dijeron, no, va, pueden pasar. Y fue a buscar el rey Balak. Fue a buscar a Balán. Perdón, Cristian. Perdón, hermanos. ¿Me puedes bajar un poquito el volumen? Porque yo me siento duro. Y, y, y no puedo emocionarme. Y escuche bien esto. Y dice la Biblia que Balak pagó para que Balán maldijera al pueblo. ¿Y qué pasó? Las tres veces que quiso maldecirlo, no lo maldijo. Sino que lo Bendijo así que dijo miren no hay cómo Ustedes me pueden dar el oro que sea Pero yo no puedo maldecir porque no Puedo maldecir lo que Dios bendijo Escuchaste bien nadie puede maldecir Lo que Dios bendijo por eso inclusive Noé no pudo maldecir a su hijo tuvo Que maldecir sus generaciones porque el Hijo ya estaba bendito por Dios Escuche bien esto que les estoy Enseñando y qué hizo Balán dijo Señores la estrategia no es maldecirlo. Porque aunque yo lo maldiga. Dios ya lo bendijo. La estrategia es afectar su santidad. ¿Qué hicieron? Dice la Biblia. Que les entregaron mujeres de Moab. No los pudieron vencer. Hasta que se mezclaron.
1: Y cuando se mezclaron. Murieron 23 mil. Escuche bien esto. Es decir, que fue más, más importante para derrotarlos
0: el quitar su santidad que el maldecirlos o pelear contra ellos. ¿Sabes cómo Satanás quiere eh, derrotarte? Quitándote la santidad. Ahí hay un ejemplo para los jóvenes tremendo, ¿verdad? No os no, unáis nice en yugo desigual con los incrédulos. No, pastores, que viera qué lindo que es. Y es tan bonito, mejor que un cristiano. Mejor que un cristiano, olvídese de eso. No hay nadie que sea mejor cuando una persona es lavada con la sangre de Cristo. Cuando dice amén. No hay nadie mejor por más. Hermoso, precioso y más buena gente que sea, si no es lavado por la sangre de Cristo, sigue siendo una persona como Adán caída. No como el segundo Adán que lo resucitó. Escuche bien esto. Entonces, cuando Satanás quiere vencer a un creyente, ¿cuál es la opción? Que su santidad práctica sea quitada. No lo pudieron vencer en batalla, no lo pudieron vencer con maldiciones, con conjuros, no lo pudieron vencer con, con ritos, no lo pudieron vencer con brujería. Le quitaron su santidad.
1: En Números 13 dice la palabra del Señor. Perdón, en Neemías 13. Que ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando.
0: Y llega un momento donde Neemías los manda a llamar a todos y dice señores. Oiga, a mí me... Me llama la atención siempre esta, esta palabra de, de Nehemías. Todavía no he entrado al tema por si acaso, ¿verdad? Pero lo que él tenía que hacer era vivir con una santidad práctica. Vean lo que dice el versículo 5, por favor. ¿Qué es lo que le había dado? Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes. ¿Qué guardaban antes? Ofrendas incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Ese lugar se lo habían entregado a este tipo, verdad. El profeta se enoja tremendamente. Vea versículo 23, eh, del 23 al 25 de Nehemías, capítulo 13, por favor. Búsquenlo en su biblia. Nehemías 13 para hacerle corta la historia. Los manda a llamar a todo mundo y mire hasta dónde llega Nehemías. Y vi asimismo sí aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. No, no les habían enseñado ni la lengua que Dios les había entregado porque por eso está la Biblia en hebreo Dios les entregó el hebreo para que escriban la Biblia en hebreo y no sabían hablar el hebreo reñí con ellos oiga qué enojado que estaba si ¿Sí está leyendo conmigo el versículo 25 y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos
1: y les arranqué los cabellos. ¿Hay algún pecador aquí para practicar? ¿Qué dice que hizo? Y les hice
0: jurar. Diciendo. No deis vuestras hijas a sus hijos. Ni tomaréis de sus hijas. Para vuestros hijos ni para vosotros mismos. No pecó por esto Salomón rey de Israel. Bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios. Ese es su nombre, Salomón, amado de Dios. Y Dios lo había
1: puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Cómo estaba Nehemías ¿Cómo estaba Nehemías ¿Violento o no? Los, les arranqué los cabellos. Los hice jurar, ustedes tienen que de aquí no los suelto del pelo Si
0: ustedes no me juran Que no van a volver a cometer el mismo error de tomar mujeres extranjeras Ni ustedes ni sus hijos O me lo juran o aquí les arranco el pelo a todos Todos salen de aquí pelados Felices los pelados ese día, ¿verdad que sí?
1: Y si no hubieran tenido pelo creo hasta del pecho les se los hubiera sacado La santidad para ser
0: santidad, la santidad práctica es radical o no es santidad.
1: Escuche esto. La santidad práctica o es radical o no es santidad.
0: Se lo muestro en la Biblia, ya se lo mostré uno. ¿Cuál es? Nehemías. Segundo, Jesús. ¿Qué
1: hace Jesús en el templo? ¿Recuerda usted? Mateo capítulo 21 o Marcos capítulo 11. ¿Qué hizo Jesús en el templo? Entró, mi casa será llamada Casa de oración a todos los
0: pueblos Y botó las mesas de los cambistas Les botó el dinero, sacó los animales Pateó a todo mundo Váyanse de aquí ¿Es violento o no es violento eso? Ay no, es que la gente Se puede asustar pastor Y si les digo que eso está mal Y si se van Mejor que sepan lo que es el Señor Ezequías y Nehemías. Dice la Biblia que sacaron la basura fuera del patio y fue violento lo que hicieron. Hermano, podría contarle de personas, persona tras persona. Hay solo una ocasión donde la sangre no, puede, no se puede limpiar. ¿Y sabes cuándo? Cuando se mezcla con lo profano. Es decir que cuando se juega con Dios. Cuando nosotros no somos radicales en nuestra santidad. Cuando no estamos dispuestos, hermano, a perder nada por la santidad. Cuando es fácil mentir, cuando es fácil decir, cuando es fácil, hermano, no sé, dejar de hacer la voluntad de Dios. Cuando nos toca, no sé, hermano, entregarle a Dios. Por ejemplo, versículo 5 de Nehemías 13, les tocaba entregar el diezmo y no había ni dónde ponerlo. Cuando la gente, hermano, le toca entregar a Dios su diezmo y no lo quiere ni entregar. Cuando la gente tiene que ofrendar y dice, no, esto no puedo, no puedo entregar el diezmo porque no me va a alcanzar. Y por eso es que no tienes, porque no
1: diezmas. ¿Dónde está la Biblia? Mateo 23, 23, Nuevo Testamento. No está ni en el Antiguo ya. Ah, no,
0: pastor, es que la santidad pareciera para el creyente es no hacer. Escuche esto. Entonces la gente se piensa que la santidad está todo y negativo. No adulterarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, en fin, pero no es cierto. La santidad no es solo negativo, la santidad también es positiva para hacer práctica. Cuando Dios dice perdona, no dice no perdones, perdonar es algo positivo. Ya no dice no perdones, dice perdona, ama, obedece. Entonces la santidad ya no solamente es negativa Sino también que es positiva Y es en lo práctico, ya no es solamente No hacer
1: Sino que se convierte ahora que en Hacer Hermanos La palabra del Señor nos muestra Cada
0: vez Que una persona fue Mi querido hermano violento en su santidad Dios siempre La respaldó Bendito es el Señor Daniel capítulo 3, tres jóvenes recuerdan ustedes, ya no les cuento la historia, solo para recordarles, violentos en su santidad, oh rey no te vamos a obedecer ni nos vamos a inclinar delante de tu ídolo, si tienes que enviarnos al horno, nos envías al horno y sepas que Dios puede salvarnos y si no, no adoraremos al horno, ¿qué sucede? Dios lo respalda, Daniel capítulo 6 al mismo Daniel nadie puede orar a otro Dios solamente se debe pedir al rey Daniel abre la ventana y tres veces ora a Dios al día Daniel o oh, te arrodillas y, y existe si sí, lo hice vas al, al foso al foso voy. Fueron violentos en su santidad. Pero quiero decirte mi querido hermano. Que cuando una persona se decide por Dios. Entonces Dios se va a decidir también por ella. No hay una sola persona que no sea violenta en su santidad. Que Dios no vaya a respaldarlo. Aleluya. ¿Cómo está su santidad práctica? Es una santidad que titubea. Porque donde te ven titubear. Tú estás perdido. Donde una persona te ve titubear en tu santidad, ahí se quedó y se estacionó. Es más, Satanás va a querer, mi querido hermano, hacerte titubear en tu santidad. Dios siempre, Dios saca toda la luz, inclusive lo tibio. ¿Recuerdas Apocalipsis 3, 15, 17? ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío. Ni
1: caliente te vomitaré de mi boca. Al tibio Dios lo saca a la luz y la vergüenza. Y escuche. Dios dice ojalá fueses frío o caliente. Tibio nada. Sancochaditos nadie. Ah qué lindo el evangelio. Pero tampoco hay que ser exagerado. Qué chévere lo que la palabra de Dios dice. Pero eso tiene que ser
0: el líder, el pastor. Yo no. Hermano, para que tú sepas. Tú estás en una iglesia. Donde todos los que estamos aquí somos ministros del Señor. Donde tú eres un ministro, un hijo de Dios. Donde tú eres un siervo de Dios. Si tú piensas que yo te veo a ti como un hermanito, tú te equivocas. Porque yo te veo como Dios te ve en su palabra. Ministro de un nuevo pacto. Y comprado y lavado por la sangre de Cristo. Ese eres
1: tú. Y tu santidad tiene que ser exactamente la misma santidad mía. No podemos hacer
0: la diferencia porque si no llegaríamos a ser como los nicolaitas que han hablado mucho a ustedes. Ah, sí, el clero una cosa y otra cosa. No, no podemos ser tibios en lo que hacemos. No podemos, mi querido hermano, pensar, ¿verdad? En que Dios nos va a aceptar así. En la Biblia hay muchas personas que fueron tibias y que sabemos lo, cómo terminaron. Solo, por ejemplo, Saúl, el rey Saúl. Saúl, Dios no lo desechó de una vez, le dio la oportunidad de pedir perdón. La historia de Saúl ya usted la sabe, Primera vez dice la Biblia que eh, realmente se adelantó al sacrificio y la segunda vez tomó lo que no debería tomar, es decir que la que la primera vez él pudo haberse arrepentido, la segunda vez ya Dios no soportó nada. Lamentablemente todos nosotros o la mayoría de nosotros venimos de familias donde nos enseñaron la escala de pecados. Pecados mortales y pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados mortales? Nunca me los aprendí. <risa> los siete pecados capitales. ¿Y cuáles son los pecados veniales? Aquellos pecadillos, ¿verdad? Que no son tanto. Una cosa es mentir y, y que tenga que ver con la muerte de una persona. Pero otra cosa es mentir para salvar a una persona. Entonces nos dieron como ciertos niveles. Hay pecados que te llevan a la muerte y hay pecados que no, que son buenos. Por eso se llaman veniales. ¿Cómo es eso? No, no puede ser. Y a veces tenemos esa escala de pecados aún siendo creyentes. Porque pensamos qué es lo que se hace y lo que no, y lo que no se hace, si es que es bueno o no es malo. Entonces pensamos que murmurar no es tan malo como matar. Odiar no es tan malo como asesinar. Entonces, ¿sabes qué? Esa escala de pecados ha hecho... Que seamos tibios en nuestra santidad. Y después oramos, Señor, pero ¿por qué si te estoy siguiendo? Si estoy contigo, Señor. Y Dios dice, mm, hijito, hijito, ¿cómo está tu santidad? Dios no puede honrar si no lo honramos. Dios no puede
1: estar, mi hermano, apoyando algo que Él dice que no. En la santidad práctica siempre se habla acerca de dos cosas. Yo voy a enseñar esto, es un poquito algo, algo que, me, que me gusta enseñar. La santidad práctica
0: tiene que ver sobre todo con dos cosas. Que en la segunda va una tercera,
1: pero yo digo dos cosas. La santidad práctica tiene que ver con lo que vemos, con lo que ven nuestros ojos. Eh, Jesucristo dijo... Si tu ojo derecho es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácatelo.
0: No es literal, por si acaso. Porque si no, si éramos ciegos toditos. Si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácatelo. Porque es mejor entrar tuerto, ¿verdad? Al cielo que con ambos ojos al infierno. Proverbios 27.20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca
1: están satisfechos. ¿Qué le parece? ¿Problemas con qué? Con lo que vemos.
0: Algunas personas dicen que estamos viviendo en la generación del entretenimiento.
1: ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Eh, hace 20, 30, 30 años atrás, ¿verdad?
0: Que es mi mi tiempo de joven, de adolescente, y si voy 35 años atrás, 40, mi tiempo de niño, ¿cuáles eran nuestros juegos y nuestro entretenimiento? ¿Recuerdan algunos? Están haciéndose toditos los... No me acuerdo, pastor, esa época tan, tan atrás. Bueno.
1: Eh, ¿Cómo nos entreteníamos nosotros? Trompo. Ah, las bolitas.
0: Y hacíamos recluta a las bolitas, ¿verdad? Y a la moña y Cap, capillo. <risa> ah, tapillas. Ok, todas esas cosas y con un ratoncito. Y ese era nuestro juego. Y en la noche llegábamos sudaditos a la casa, ¿verdad? No teníamos que ver. Había una televisión que había que mover una antena. Bueno, la mueve la antena y corrían a mover la antena y verdad y la movían a la antena. Ahí, ahí, ahí. Cuando la soltabas iba para otro lado, era un relajo, ¿verdad? Apagaban el televisor y se hacía todo en un solo puntito, todo el televisor ahí. Y uno lo quedaba viendo al puntito ahí, ¿verdad? Tiempos, en fin. El entretenimiento que teníamos era un entretenimiento, por decirlo así, ¿verdad? Donde disfrutábamos en
1: cierta forma relacionarnos. El día de hoy el entretenimiento a las personas ¿dónde está? En su celular. Es más, selfie, ¿no? Las mujeres andan con el celular aquí o se lo ponen ahora aquí, ¿ha visto? Y si lo andan con el vibrador, ¿aceptó? <risa> <risa> No me hagan decirles más, ustedes que son tremendos, ¿no?
0: Pero bueno, ¿a dónde voy? Ha cambiado totalmente y algunos dicen que estamos en la generación del entretenimiento. Netflix, Disney Plus, HBO, y en fin. Todo, es, todo está metido en el entretenimiento. Si no estamos haciendo lo que tenemos que hacer los jóvenes
1: estudiando, ¿En qué están? Y si los adultos no están trabajando y a veces estudiando, están haciendo lo que no deben hacer. Y trabajando y están haciendo lo que no deben hacer. debemos tener cuidado con lo que vemos. Porque
0: la santidad puede perderse por lo que usted ve. Job, un hombre de Dios, capítulo 31, versículo 1, 4. Hice
1: pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Qué tremendo ¿no? Dice ¿qué dice? Pacto con mis ojos. Porque ¿qué galardón me daría de arriba
0: Dios? ¿Y qué heredad de omnipotente de las alturas? ¿Qué Dios me va? ¿Cómo me va a
1: premiar, a premiar Dios? ¿Y qué me entregaría? Dice en esta tierra. Versículo 3 de
0: Job 31. No hay quebrantamiento para el impío. Y extrañamiento para los que hacen iniquidad.
1: ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? La gente ha sido anestesiada, definitivamente, con lo que es el asunto del entretenimiento y con lo que vemos,
0: ¿verdad? Lamentablemente. Y Jesucristo dijo que si tus ojos eran buenos, ¿entonces qué dijo? Todo lo demás es bueno. Los ojos son las ventanas del
1: alma. Si tus ojos son buenos, todo lo demás es bueno. Si tus ojos son malos, todo lo demás es malo. Santidad práctica. Si tú tienes problemas con pornografía, no debes tener un celular para ti. No puedes estar viendo un computador solo o en un lugar solo. Si tú sabes que tus hijos tienen problemas con
0: esto, no les entregues algo, por favor, donde puedan ver. Y te quiero decir
1: lo siguiente. Y si tienes un televisor, que sea en un lugar público. ¿Sabes cómo se llama eso? Santidad práctica. Pastor, ¿qué hago? Tengo esos problemas. Bueno, comienza a hacer cosas prácticas.
0: La Biblia dice, en 1 Tessalonicenses 4, ¿Quién quiere saber la, la voluntad de Dios para su vida? ¿Quiere saber? La
1: voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿La quiere saber? Esa es la voluntad de Dios. Es
0: vuestra santificación. Y, dice, y habla acerca de todos los problemas que estoy hablando. No juegues con lo que tuviste problema. Así tienes que ser de radical. ¿Tuviste problema con el alcohol? No juegues con alcohol. Tuviste problemas con tabaco, no te acerques a un lugar donde están fumando, donde puedas volver a caer en eso mismo. Ah, yo soy maduro, pastor. No es cierto. Oral Roberts, no sé si usted ha escuchado de Oral Roberts. Busque y vea sobre él. Un hombre, ya, ya murió me parece, que ha sido de los hombres más usados por Dios en milagros y en sanidades. A los, cuando tenía 86 años, él dijo. El día de hoy soy tan tentado como cuando tenía 15. <risa> ah, pastor, yo soy maduro. Él es el que decía, si tú eres tan maduro, entonces debes saber que debes guardarte más que como si fueras un niño. Yo he escuchado personas que me dicen, pastor, yo soy maduro y tengo un criterio formado. Por eso puedo ver cualquier cosa. Mm -mm. Siempre yo le digo a la gente, si tus hijos de 5, de 6, de 7, 8, 9 años no pueden ver contigo un programa
1: de televisión, tú tampoco lo puedes ver. ¿O no? ¿Se ha dado cuenta cómo nos han ido engañando en esto? Para mayores de 18, yo tengo 34, <risa> lo puedo ver dos veces casi. La segunda cosa que debe tener cuidado en santidad práctica. Lo que corrompe reinos ¿qué es la lengua. En la santidad práctica tiene que ver las dos cosas. Ojos y lengua.
0: Lo que decimos, verdad, es importante. La palabra de Dios dice Job 27, versos 4 y 5. Mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no
1: quitaré de mí mi integridad. Wow. Hasta que muera, ¿qué dijo? No quitaré de mí mi integridad. Hermanos, tenga cuidado con lo que dice. Santiago
0: 1.26 dice, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Jesucristo dijo que el problema no es realmente inclusive lo que entra, sino lo que sale, porque lo que sale de la lengua, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Cómo entró al corazón? Esa es la pregunta. La palabra de Dios dice entonces que debemos desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es primero de Pedro 2.1. Nosotros debemos avanzar entonces en lo que es la santidad, pero una santidad práctica, no una santidad religiosa, no una santidad de templo, sino una santidad de vida diaria. Y termino con esto. Para mí el ejemplo de la santidad práctica, aunque usted puede decirme, pastor, pero pecó muy feo, sí. Pero el ejemplo de la santidad práctica para mí es David. David fue un hombre que pecó muy feo y no solamente una vez. No solamente pecó con Betsabé, pecó cuando hizo el censo, cuando Dios le dijo no lo hagas. También pecó ahí y le vino destrucción al pueblo. La santidad de David, yo la veo en tres, tres cosas que hizo David muy, muy importantes. Entonces estoy diciéndole que una persona puede arrepentirse verdad, y vivir en una santidad que se practica. La primera está en el Salmo 51. Cuando David peca con Betsabé después de que viene... Lea el texto de arriba del Salmo 51 Dice después de que Natán Confrontó a David cuando pecó, contra Bet, cuando pecó Con Betsabé y, y hace el Salmo verdad Ten piedad de mí oh Dios conforme a tus misericordias En fin y le ora a Dios Pidiéndole perdón Pero cuando llega al versículo 17 Mire lo que dice Del Salmo 51 Mi pecado está delante de ti Los sacrificios de Dios Es un espíritu quebrantado eso es importante, escuchó un espíritu qué quebrantado las tres claves de David para la santidad. lo primero es que un espíritu quebrantado. sabes quién se lo enseñó, se lo enseñó eh, el profeta natán, los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh dios, David no se justificó, se quebró, no dijo señor es que. Yo soy débil, debes entenderme. No, señor, pequé. Y se lo hizo entender Natán. ¿Sabes cuándo? Y escuche esto, hermano, por favor. Tal vez esto es parte, la parte más importante para lograr alcanzar el arrepentimiento y llegar a la santidad práctica. Cuando una persona peca, debe pensar no solamente en el pecado que hizo. En el caso, le voy a tomar el caso de David. Cómo lo confrontó Natán. Llega Natán. Le cuenta la historia que ustedes saben. Y dice David ese hombre es digno de muerte. Le dice Natán ese hombre eres tú. Entonces dice David dice. Pequé contra Jehová. Natán le dice. Has hecho
1: blasfemar. A los enemigos de Dios. Natán dónde se centró. En lo que le hizo a su amigo Urias no, Urias ya murió Urias estaba en el cielo no se centró en Betzabé. no se centró en David David hiciste ¿sabes qué? blasfemar el nombre de Dios
0: el nombre de Dios ha sido vituperado por tu causa David no se quebrantó por lo que él hizo solamente sino que David se quebrantó porque Dios había sido metido en el asunto. Él representaba el reino que Dios lo había construido. Hermano cuando tú pecas y te arrepientes, ¿de qué te arrepientes? Y te voy a decir que debemos arrepentirnos sí del pecado pero debemos tener un corazón quebrantado. Porque Dios fue afectado con lo que hicimos. Él tenía, ¿sabes qué? Un alto nivel de su Dios, de quién era Dios, de la santidad de Dios. Cuando Natán lo confronta con el pecado hacia Dios, es cuando Él realmente se da cuenta de lo que hizo. Hermano, cuando una persona peca, entonces no solo peca aquí en esta tierra, está pecando contra el Señor. Porque tú puedes pecar contra personas, al ofender, al golpearla, no sé, al ir contra su dignidad, contra todo lo que puedas hacer. Pero a veces nosotros nos, nos centramos tanto, ah sí pastor fallé, fallé, no sé, a mi amigo, a mi familia, fallé a la iglesia, pero qué de Dios. Cuando una persona entiende esto bien, entonces sabe que la santidad de Dios ha sido ofendida. A la final entre nosotros, le quiero decir hermano y voy a bajar el discurso a, 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 entre nosotros. A la final en la santidad de forma horizontal debemos tenernos misericordia entre nosotros. Porque ni usted es mejor que yo en santidad ni yo soy mejor en usted que en santidad. Entre nosotros debemos tener misericordia porque fallamos todavía aunque no lo querramos. Debemos perdonarnos todavía entre nosotros porque a la final Eclesiastes dice señores ustedes no se sientan ofendidos porque ustedes también han ofendido a otros o no es que mire todo lo que me hicieron y me ofendieron cuántas veces tú ofendiste a otro pero cuando vas hacia arriba esa santidad vertical y te presentas delante de Dios y ves un Dios santo que nunca falló que nunca se alejó que nunca hizo nada contra ti entonces debes entender que el quebrantamiento viene por eso porque le falla mi Dios porque no hice lo que tenía que hacer. Porque fui en contra de sus mandamientos. Porque la gente que me conoce. Que soy cristiano ahora. Está diciendo ve. Y si conoce a Dios. Seguro Dios no ha hecho nada. ¿Existirá Dios?
1: Ese fue el problema que tenía Natán con David. David tienes un problema con Dios. Y no te has dado cuenta. David se quebranta. Señor. Tú recibes.
0: Un corazón contrito y humillado. Un corazón quebrantado. Tú no lo
1: vas a despreciar. ¿Se da cuenta hacia dónde fue David? Por eso David no se justificó. Se quebró. Hermano,
0: tengo una pregunta. ¿Hace qué tiempo que no lloras por haberle fallado a Dios? ¿Hace qué tiempo que no, tú no dices? Señor, en verdad yo te he fallado.
1: Y a veces no te da ya nada de haberle fallado a Dios. Entonces vas a tener un
0: problema con tu santidad progresiva.
1: Así que tiempo hermano realmente que tal vez estás siendo mediocre en algunas cosas. Y cuando te confronta a Dios o cuando Dios te da una palabra no la has llorado en verdad. Quebrantado delante de él. La segunda cosa que yo veo en David es que David se dejaba examinar por Dios. Salmo 25,
0: verso 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Escuche. Examíname en tu verdad. Wow. Examíname tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 139, verso 23. Todo de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos estarían dispuestos a de decirle eso al Señor? Conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Qué palabras? Enséñame tu camino. Escudriñame. Exam examíname. Pruébame. Mira si hay en mi camino de, de iniquidad. ¿Sabes qué? Yo, 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 yo eh, con el
1: tiempo he visto esto. Que mientras más conoces a Dios, más defectuoso te ves. Mientras más profundizas con el Señor, es como que el Señor con su linterna te va mirando y tú dices, uy, no sabía que tenía esa mancha aquí, ¿verdad? Y después te muestra, ah,
0: Señor. Cuando quieres crecer espiritualmente, debes crecer en santidad. Y comienzas a orar, y generalmente, mi querido hermano, en esto a veces somos muy habladores, aun cuando oramos con Dios. ¿Cuántas veces tenemos que quedar
1: solamente al Señor pidiéndole que nos examine? A los hombres no nos gusta examinar. Y estoy hablando literalmente a los hombres. ¿A ¿Cuántos hombres les gusta ir al médico? Hay
0: que ir al médico, nosotros. No, no, ya, ya eso me pasa, ya, ya estoy sano, ya estoy bien, ya estoy bien. Nada pasa, si somos los hombres, ¿verdad? Yo tengo estoy, yo vivo con tres mujeres. Y ellas si les duele algo, ya quieren ir al médico en cambio. Y ustedes saben como que si les duele quieren ir al médico, no, 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 no. Los hombres siempre no nos gusta que nos examinen. Y mientras menos nos examinan, es mejor. Es más, hay gente que no quiere que le examinen por si acaso
1: encuentran algo. ¿Ha visto a esas personas o no? ¿No me voy a hacer exámenes? ¿Qué tal si me sale algo? Y a veces somos con Dios así. No queremos que Dios nos examine.
0: Pero la santidad práctica trata de eso. De que Dios nos examine. Porque a veces nosotros somos en nuestra santidad somos así. Como aquel sacerdote que estaba al lado al lado, ¿recuerda de quién? De aquel hombre que Jesús contó como una parábola. No fue una historia, es una parábola. Dice que entró un cobrador de impuestos y un fariseo. Y el fariseo oraba consigo mismo, no dice con Dios, oraba consigo mismo diciendo, gracias Señor, no soy como este cobrador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana. ¿Con quién se estaba comparando? Con su hermano. Eso se acaba el momento, ¿sabes dónde? Ese orgullo espiritual, cuando dejamos que Dios nos examine. Y nos dejamos examinar en su luz, que su linterna venga sobre nosotros. Y termino con esto, lo tercero que tenía David. Se quebrantaba cuando fallaba con Dios.
1: La segunda cosa que era, se dejaba que examinar. Y cuando Dios le decía a David algo, entonces David obedecía. Otras cosas de la santidad práctica. Quebrantarse. ¿Qué más?
0: Dejarse examinar por Dios. Y por lo tercero, ser obediente a Dios. Mire bien que las tres cosas no tienen que ver con los hombres. Tienen que ver con quién? Con Dios. ¿Me quebranto delante de los hombres? No, me quebranto delante de Dios. ¿Me examino delante con los hombres? No, me examino con Dios. Y lo tercero, obedezco a los hombres? No, obedezco a Dios. Porque la santidad viene de Él. David. No pedía verdad Garantía señor pero si sí lo vas a hacer No, no, él simplemente consultaba a Dios Y comenzaba a obedecer ahora Hermano piensen en esto Porque va a ser el último mensaje de santidad Directa de este mes de marzo por lo menos ¿Con qué luchó Dios Todo el antiguo testamento con su pueblo? con la santidad todo ¿Por qué Cristo vino a esta tierra no fue para darnos santidad santidad inmediata y progresiva Zacarías 3.9 la parte B del versículo dice y quitaré el pecado de la humanidad en un día Cristo vino a quitar el pecado es más Cristo murió para que tengamos santidad cuando una persona desecha la santidad está desechando lo que Cristo hizo sencillamente ya lo dije el domingo pero algunos de ustedes no estuvieron y no sé si escucharon el mensaje pero la santidad no viene del hombre sino que viene de Dios que se la recibe por eso la santidad no tiene que ver con la gente tiene que ver con Dios entonces si yo no hago algo contra la gente es por Dios David decía en el Salmo 51, así termina el Salmo 51, entonces los transgresores se convertirán a ti. Salmo 51 es un Salmo donde David está reconociendo su pecado, se humilla delante de Dios y termina diciendo entonces los transgresores se convertirán a ti. Hermano, yo escucho hablar de avivamiento. Sí, que ve un avivamiento y nos emocionamos. Y yo podría emocionarlo con un mensaje de que va a venir un avivamiento. Pero todas las veces el avivamiento ha venido primero con un movimiento de santidad. Con un movimiento donde la santidad era lo más importante. Josías, en el avivamiento de no Josías, avivamiento bíblico viene la palabra limpia todo lo que hay en ellos sacan todo lo inmundo del templo de sus vidas la idolatría todo absolutamente todo limpia la nación entonces viene un avivamiento el avivamiento de sequías primero limpieza y luego viene el avivamiento y podría decirle de vez tras vez lo mismo en el siglo 18 finales del siglo 18 y principios del siglo 19 hubo un, hubo un movimiento que se llamaba el movimiento de la santidad Inició realmente los Wesley, Que después se convirtió en una iglesia Que se llama la iglesia metodista Los Wesleyanos Invadieron Inglaterra Luego fue Estados Unidos Que se llamó el movimiento de la santidad Y el lema era así El lema de ellos era esto Predicar Y morir 100% santos ¿Qué tal el lema? esta iglesia nace en un avivamiento que se llama el avivamiento de la calle Azusa 1906 ¿sabes de dónde sale ese avivamiento? del movimiento de la santidad donde la gente comenzó a buscar al Espíritu Santo de Dios porque se dieron cuenta de lo que dice Romanos 1, 4 y 1, 1.4 y 1.14 que el Espíritu Santo es el Espíritu de la santidad y comienzan a pedirle perdón a Dios y realmente a renunciar a sus pecados y sabes qué es lo que pasa ahí, ahí sucede todas las cosas en donde las cosas comienzan a transformarse en sus vidas. La gente comienza a convertirse porque el día de hoy le tenemos a veces temor de decir a una persona que debe ser santa. Se puede ir pastor si es nueva, ellos no, ellos le decían Dios nos llamó a santidad y Dios quiere que iba santamente. Y lo primero que buscaban después de que aceptaran a Cristo era que recibieran el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Porque ellos decían que una persona Que recibe el Espíritu Santo Debe vivir santamente y que el Espíritu Santo Les dé el poder para ello Escuche hermano lo que le estoy diciendo Queremos avivamiento Avivamiento no viene sin santidad El respaldo de Dios A toda esa gente Fue producto de su santidad Mi querido hermano Había un deseo Ardiente de volver al Pentecostés Pero ellos decían Pero no podemos sin santidad Decían queremos la restauración De los dones espirituales Que Dios sane, que Dios libere Que el fuego esté en la iglesia Que el fuego esté en las calles Y lo tuvieron después pero sabes qué Decían pero no puede pasar sin santidad Esto fue anterior al ayudamiento De 1900 Se puede ver en la Biblia En el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento Dios limpia y luego envía Vivamiento Se puede ver en la historia de la Iglesia cristiana Y termino con el versículo que más me gusta De la santidad Isaías 35 8 En versión Reina Valera dice así Y habrá allí calzada Y camino Y será llamado camino de Santidad Escuche esto no pasará Inmundo por él Sino que Él mismo estará con ellos. Qué lindo. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Eso es reina Valera. Me gusta, Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice: Y habrá por allí camino, y será llamado camino de santidad. Y solo Escuche esto: solo los torpes no andan por él. ¿Le cambia o no? ¿Sabes quién no anda por el camino de santidad? El torpe. No ser santo es para bobos, perdón la palabra. Porque cuando tú eres santo, Dios te va a respaldar. Hace unos años atrás, un hermano se me acerca y dice pastor ore por mí estoy teniendo muchas luchas, muchos problemas en mi trabajo. Estamos metidos en un proyecto, les enviaban el dinero de otro país. Y dice y mis compañeros cuando se van piden viáticos, dice exagerados y se demoran en lo que no deberían demorarse. Entonces cuando me mandan a mí a hacer el mismo trabajo yo lo hago en un día. Ellos dicen lo hacen en una semana supuestamente y ya vienen el viernes porque ya ahí acabaron. A mí me mandan el lunes y yo regreso el martes Ya estoy de nuevo en el trabajo Y mis compañeros me cogieron y me dijeron ¡Hey, ¿Qué te pasa? ¿No ves que nos pagan viáticos por todo lo que nos demoramos? Y más ganamos en viáticos Y él dijo, no, yo hago mi trabajo Y, y ¿sabes qué? Y le quisieron, quisieron poner una trampa Tengo corta la historia porque se me acabó El tiempo hace cuatro minutos ya El, el proyecto siguió durante cuatro años más y el único que permaneció en todo el proyecto fue él. Todos los demás fueron cambiados. El único que permaneció fue él. ¿Sabes por qué? Porque Dios respalda al que tiene una santidad práctica. No una santidad religiosa. Santidad no es andar ahí con velo. Santidad es practicar lo que dice la Palabra de Dios. Ponte en pie. Por algo en la Palabra dice verdad. Dios no quiere oidores olvidadizos. ¿Quiere qué? Hacedores de la Palabra. Cierra tus ojos, oremos. Padre, gracias te damos. El...